0: Hij is in de eerste plaats boer. Laat dat maar meteen gezegd zijn. Maar die boer naar wie ik nu op weg ben, die kwam wel mooi in de Tweede Kamer terecht. Op eigen kracht nota met ruim 21.000 voorkeursstemmen. En, niet geheel onbelangrijk voor mij vandaag, hij houdt van praten. En dat is mooi, want dan kan hij vast uitleggen waarom hij op zijn 56ste... nog het platteland wilde inruilen voor een leven op het Binnenhof. Ik ben Jeroen Stans... En dit is Den Haag Centraal. Ja, goed goedemiddag. Goedemiddag. Kijk eens aan. Zo, hi. Een eigen microfoon. Dat is helemaal mooi. Ja. Ja, dat ziet er heel professioneel uit. Maurits van Martels, CDA-kamerlid. Ja. ja. Bent het hier een beetje? Zeker. Ik, ik zit hier al een maar... ruim een jaar, maar ik heb weinig aanpassingsproblemen gehad. Ja, nee, ik vraag het omdat dat ik overal las ik en hoorde ik maar vooral dat u in de eerste plaats boer was. Als ik iets anders aan kamerlid. Dus ik vraag me af, ik bedoel, u heeft een kamertje hier op de braande grond, uitzicht op uh, uh, lange poten, winkelstraat. Ja, ja. Dat is iets anders dan, uh, dan, dan de wijn, natuurlijk. Het is wel anders, maar van de andere kant, ik was ook al een afgelopen zeven jaar wethouder. Hè. Dus in die zin uh, had ik, was ik al een beetje gewend aan het openbaar bestuur. en het, uh, en, en het feit dat ik niet dagelijks thuis ben. Dus uh, wat dat betreft had ik geen, uh, geen moeite om me aan te passen. Ja, kunt u lang zitten achter die PC? Uh, nee, dat weer niet. Nee, dus heeft, ik probeer wel veel te lopen en heeft weg u, heeft te zijn. Een vast rondje hier, of niet? In, of, 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 nee, een vast rondje niet, maar we kunnen, of, even, we kunnen wel even lopen. Ik bedoel, of uh, halen of thee of iets anders. Regelmatig contact met collega's hier. Ik bedoel, als we hier naartoe lopen, dan. Uh, dan heb ik collega Erik Ronnen zit hier. Maar die, ja. Ja, hij is er nu niet. Van nee. uh... wie is deze vlag? Vraag me af. In de, in de gang hier staat mm. een, een rood-wit geblokte Mr. vlag. Bra ja, het is de Brabantse vlag vrees ik. Hè. Ik zit wel tussen een aantal Brabanders. Ja, en nee, uh... stond hier de vlag van, uh, van, van René Limburg, Peters. Van ja, ik zat eerst bij Martijn van Helvert op ja. de Kamer. En toen stond er een Limburgse vlag. En nu sta ik hier. word ik geconfronteerd met de Brabantse vlag. Ja. En er wordt tijd dat er een Overijsselse vlag hier gaat wapperen. Want er zijn natuurlijk ook een aantal Overijsselse Kamerleden. Pieter Omzicht en ik eigenlijk. En uh, nou ja, wij moeten ons eigen vlagje nog ook maar gaan meenemen. En wat ik dan altijd hoor en lees uh, van je is dat je je heel druk maakt over het uh, belang van regionale vertegenwoordiging. En dat, dat uh, er veel te veel Kamerleden uit de Randstad zitten en niet uit jouw regio. Waarom is dat zo'n probleem? Nou, dat is wel, het moet wel een beetje voorkomen worden dat al te veel alleen maar mensen de Randstedelijke inbreng hebben. Hè. Ik bedoel, de, de Randstad is belangrijk, natuurlijk, want er wonen veel mensen. Maar het moet ook wel een beetje een juiste afspiegeling zijn in de Kamer van uh, de afkomst van mensen. En ik merk gewoon dat 60% volgens mij van de mensen uit de Randstad komt. Dus uh, de rest van Nederland doet er ook nog toe en daar kom ik dan ook uh, wel voor op. Nou, we lopen nu uh, naar de eerste verdieping. Waar gaan we, waar gaan we heen eigenlijk? Um, ja, we kunnen even naar de patatbalie gaan. Michael. Ik wil toch even terug naar, naar uh, Maurice van Martels zelf. Ja. Uh, dat, dan strijk je hier neer. Ja, en een jaar je, geleden. Ja, ben je dan eigenlijk welkom? Oh zeker, ik heb me direct welkom gevoeld hoor. Hoewel ze wel even vreemd zaten, stonden te kijken van uh, wie is die man en waar komt hij vandaan? En uh, hoe heeft hij het voor elkaar gekregen om überhaupt hier in de kamer terecht te komen? Want ik stond natuurlijk op een ja, 44ste plek. Even kijken ja. of trouwens hier in de fractiekamer niemand binnen is hoor. Ik, uh, ik, ik hoef dit nooit te doen zo, nee. naar binnen te lopen, maar met een Kamerlid uh, durft het aan. Dit is, een... dit is de mooie fractiekamer van het CDA waar we dinsdagmorgen vertoeven. Zeker, indrukwekkende zaal altijd. Ja. Uh, D66 zit in aan, etage boven in de ja. fractiekamer. We hebben dezelfde indrukwekkende de kamer. Maar als we hier even kunnen, kunnen blijven, want die Zeker. 44ste plaats, uh, dat... Blijf ik dan toch altijd fascinerend vinden? Laten we stoel erbij pakken. Wie zit hier normaal gesproken eigenlijk op deze plek? Uh, hier zit uh, Harry van der Molen en rechts zit uh, Anne Kuik. En hier tegenover zit Siebrand Buma. Ja, die zit aan, aan het hoofd. Ja. Maar 44ste plek, uh, waarom ik vroeg van voelde je dan meteen thuis? Het was voor mij natuurlijk niet echt de bedoeling... dat je ook echt de kamer in zou komen op plek 44. Wat, wat mij betreft wel, maar je moet zorgen uh, dat je ook, a, op die lijst komt... de kandidatenlijst, er, uiteindelijk mogen er 50 mensen op die lijst... Uh, prijken, hun naam mogen daarop prijken. En vervolgens ga ik er vanuit dat al die 50 mensen in principe wel de uh, intentie hadden om in de Kamer terecht te komen. Ik in, ik in ieder geval wel. Ja, nee, maar ik bedoel vanuit, vanuit de partijtop zelf. Als echt heel oh, graag nee. wilt dat mm -hmm. Maurits van Martels in de Tweede Kamer zou komen, had ze we wel hoger gestaan. Uh, je stond de plek onder... onder ja, um, dat, hoe heet die voetbal, voetbaltrainer ook weer? Uh, uh, die oude goeie treden? naam, ja. Ik, ik weet ze ja, nou niet meer, maar ja... Nou, Heel erg, dat, dat ik hem niet eens meer weet. Maar ook niet meer. op plek 44. En uh, plek 44, nou ja, dat uh, ja, uh, niet al te hoge klassering. Maar van de andere kant, je staat wel op die lijst. Ik bedoel, er zijn ook 300 mensen die solliciteren. En ze moeten hun afwegingen maken. De, 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 de Kamerfractie die uh, van 2012 tot 2017 actief was, die krijgen sowieso al voorrang. Die komen wat hoger op de lijst. En vervolgens zijn er nog een aantal plaatsen open voor mensen uit den landen. En ze moeten ook... Ja, er moet een afspiegeling zijn van wat ik net ook al zei... Vanuit, uh, vanuit de, ook van alle regio's, van alle, alle provincies. En dan is het ook logisch dat Overijssel... er stonden vier Overijsselaars op, uh, op die lijst van 50... en ik was er één van. Ja, maar, maar voel je dan ook echt gewaardeerd als je hier binnenkomt? Of was je toch die man die er tussendoor glipte en op eigen kracht... De Kamer binnenkwam? Nee, ik, ik voelde me direct gewaardeerd. En ik had ook meteen contact met uh, de nummer 19, Evert Jan Slootweg. En die belde me ook direct op. Want in eerste instantie was het zo dat hij in de Kamer terechtkwam. Het was een dag na de verkiezingen. Ja. En de uitslag uh, van de voorkeurstemmen kwam pas twee dagen later, werd die bekend. En toen moest hij weer wijken voor omdat ik toevallig uh, toch uh, over hem heen was uh, komen zeiden. Maar dat was de allerhartelijkste reactie van Evert-Jan Slootweg. Maar ook van alle mensen hier hoor. Ik bedoel geen, maar ze moesten wel even kijken, wat voor vlees hebben ze in de Kuip? En wie ben ik? Want ze kennen me natuurlijk niet. Dus, uh, maar van de andere kant dacht ik ook zo, je moet wat dat betreft uh, langzaam en zeker... Uh, moet je jezelf uh, gewoon uh, profileren en in ieder geval laten zien wie, wie ben je en wat doe je en waar sta je voor. Maar dan kom je als, bijna als totale buitenstaander hier binnen. Ja. Waar verbaast je dan als eerste over? Wat je hier in Den Haag tegenkomt? Um, die vraag is behoorlijk vaak gesteld de afgelopen tijd. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er niet over heel veel dingen verbaasd. Ik bedoel, je krijgt uh, als kijker, want voorheen was ik natuurlijk kijker... gewoon op televisie krijg je wel een aardig beeld... hoe het er in de Tweede Kamer aan toe gaat. En ik heb ook wel verhalen gehoord van mensen, ook van actieve Kamerleden... van hoe, wat kun je hier nou verwachten? En ik zei al, ik ben ook wethouder geweest... dus je weet wel iets van het openbare bestuur. En in zoverre verschilt het ook niet zoveel met het lokale bestuur... behalve het feit dat hier allemaal wat... Hectischer is, zeker in de tijd dat het nu allemaal weer naar het regeerakkoord tot stand is gekomen. Is het allemaal wat hectischer, wat competitiever, dat zeker. Uh, maar het voor alles geldt, je moet je werk goed doen, je moet weten waar je over praat. En dan kun je overal volgens mij aarden. Ja, maar je wilt er ook boven komen drijven, je wilt ook gezien worden. En dat je plannen erdoor komen. Tuurlijk, maar eerst gaat erom, heb je een interessante portefeuille dat je dat ook kunt etaleren. Heb je uh, ja, dat mag ik wel zeggen. Hoewel het wel natuurlijk voor de hand lag... gezien het feit dat ik met stem ben gekozen... en heel veel mensen uit de archaische sector... ongetwijfeld een stem op mij hebben uitgebracht... Uh, dat ik dan... Uh dan zeggen de mensen van, nou, dan, dan neem jij toch de, de agrarische over portefeuille de land, maar over. Maar daar ga je niet over. Maar van dan, nee, daar ga ik nu niet over. Deels alleen glastuinbouw bij gewasbescherming. Maar dan is het ook logisch, uh, tenminste, we hebben goede afspraken over gemaakt. Geurts was al jarenlang een hele goede landbouwwoordvoerder. die mag het blijven doen. Die, gaat het, die, die kan het gewoon blijven doen. En ik heb uh, verkeer in mijn portefeuille. En ik heb uh, nou, biotechnologie, biobrandstoffen, nucleaire veiligheid, recreatie en toerisme. Dus ik heb heel veel interessante onderwerpen. Met name verkeer, daar is altijd wel ja, iets. Ja, maar als je, als je aan de hand. Uh, vanuit Overijssel naar Den Haag komt. Ja. Uh, achtergrond als boer en wethouder geweest. wil ja. graag voor die doelgroep opkomen. Dan ja. ga je nu over verkeer. Maar ja, dat kan iemand uit Den Helder, Rotterdam of uh, Ruk van ook. Ja, maar dat, zo werkt het natuurlijk wel in de politiek. Uh, het gaat, uiteindelijk gaat het erom welke afspraken maak je uh, met elkaar binnen een fractie. En al die onderwerpen, ook over agrarische zaken, kan ik volop meepraten hier binnen de fractie. Dus mijn stem wordt heus wel gehoord. En dat vind ik met name van belang. En uh, dat je daarnaast ook een portefeuille krijgt die wat uh, misschien nou, niet voor de hand liggend zou zijn. Dat, dat is gewoon een feit waar je mee geconfronteerd wordt in de politiek. En uh, daar heb ik ook vrede mee, hoor. Dat wist ja. ik van tevoren. Ik bedoel, in de lokale politiek net zo. Daar had ik ook onderwerpen die... Niet het dichtst uh, bij me lagen, maar toch uh, kun je daarin ontwikkelen. Ja. En het gaat erom dat je het interessant vindt en dat je in ieder geval probeert om de kennis die je erover hebt en over uh, ontwikkelt, dat je die op goede manier naar voren brengt. Ja. Nu toch in die, in die, die fractiekamer zitten. Mm -hmm. uh, je blijft toch rondkijken over ja, hoe groot het is. En, uh, en wat is het hier op het plafond? Eigenlijk? Het is volledig houtwerk met grote kroonluchters. En... Ja, het ziet er ieder geval heel erg uh, nou, mooi en uh, nostalgisch uit. Maar ben je daar dan van onder de indruk als je hier de eerste keer binnenkomt? Lopen? Ja, de eerste keer wel, zeker. Want het is gewoon een heel mooi gebouw. Het hele justitiële gebouw is mooi. En met name deze fractiekamer, die spreekt wel uh, tot de verbeelding. Ja. Is en nu, het, is... en nu, nu zit je daar gewoon iedere week te vergaderen. En langzaam en zeker uh, heb je daar misschien minder oog voor. Maar uh, het blijft een heel mooi hele mooie vertrek. Als je dan hier in Den Haag zit, zit je eigenlijk altijd? Of ook? Zo vaak mogelijk weer terug naar, naar nee, Overijssel. het is dinsdag, woensdag, donderdag is het altijd, er zijn er altijd overleggen. Uh, de debatten ook ja. in de Kamer. Nee, dat zijn de officiële Kamerdagen. Maar ja, en dan blijf ben je ik... De, zelf ook nog in Den Haag? Of? Nee, weinig. Dus uh, al die andere dagen probeer ik zoveel mogelijk in Den Landen te zijn. Om op de hoogte te stellen van ontwikkelingen. En uh, met name om uh, te luisteren naar mensen uit het veld over de onderwerpen waar ik dan over ga. Voor wie doe je het dan? Ik doe, dit, dit doe ik voor... Uh, nou ja, uiteindelijk doe je het uh, voor de mensen... die uh, nou ja, uh, een belang hebben bij de onderwerpen waar je over praat. En dat zijn nogal wat mensen. En ook voor, uiteindelijk, probeer je het, uiteindelijk doe je het voor je, voor je eigen land. Ik ben de lokale politiek gegaan... omdat ik vond dat ik mijn eigen gemeente een bijdrage kon leveren... aan hoe het daar reilt en zeilt. En uh, ik ben in de landelijk politiek gegaan... met name vanuit wel vanuit de landbouwhoek... dat ik dacht van... Dit moet anders kunnen, dit moet beter kunnen. Ik moet hier een aandeel uh, kunnen leveren om in ieder geval ook mijn stem te laten horen. En dat doe je dan voor, uh, voor al je collega's die in de landbouwsector uh, actief zijn. Maar doe je dat dan ook in het bijzonder voor de mensen die jou de Tweede Kamer in hebben gestemd? Omdat je met voorkeurstem mm -hmm. erin bent gekomen? Uh, ook wel, hoewel ik die druk niet voel. Hoor. En bovendien weet je natuurlijk uh, niet wie die mensen zijn. Je, je weet dat het aantal ken je... maar je, je kent ze niet allemaal persoonlijk. Nee, maar het gros van de mensen zal uit, uit de regio Overijssel... Ja, zeker. Uh, hoe Dalf ze komen, zeker. wat minder snel uit Maastricht. Hoewel, ik heb gewoon negen... A, ah, 10.000 stemmen behaald zo'n beetje uit mijn directe omgeving. En de rest van de stemmen kwam toch uit heel Nederland. Dus ook nog wel, uh, Friesland waren ook 1600 stemmen. En er waren in Brabant en Limburg ook behoorlijk wat stemmen. Dus in die zin komen al mijn stemmers wel uit het hele land. Maar als je, uh, je associeert je volgens mij altijd als eerste als boer en daarna een Kamerlid. Ja. Mm -hmm. Zit je dan in de eerste plaats ook voor boeren? Um, ik vind in ieder geval dat die tak uh, ruimschoots uh, aan, aan bod moet komen. En da daar voel ik me wel verantwoordelijk voor dat die sector goed vertegenwoordigd is. En dat doe ik zoals gezegd met Jacco Geurts en ik vind dat wel heel belangrijk, ja. Maar daarnaast, de onderwerpen die ik nu verantwoordelijk voor ben... je vroeg het zelf ook al van voor wie doe je dat dan? Nou, dat doe ik dan voor al die mensen die ook belang hechten... dat er goede vertegenwoordigers in de Tweede Kamer zitten... en die ook het gevoel hebben dat mensen uit de Tweede Kamer echt voor hun belangen strijden. Ja, en wat heb je dan nu in het afgelopen jaar voor elkaar gekregen waarvan je vooraf dacht... Daar moet ik werk van maken. En dat moet dan nu ook gaan lukken. Want je, kom, je komt met grote plannen binnen. Anders wil je zeker, niet zeker. de Kamer in. Nou, om dan met die landbouw te blijven. Er zijn alle zaken die ik in de campagne... waar ik voor gepleit heb tijdens een campagne... die zijn ook in het regeerakkoord gekomen. En je kunt je dan afvragen hoe groot is mijn aandeel erbij geweest. Maar het belangrijkste is dat het resultaat is in ieder geval geboekt. Dus ik wilde dat het ministerie van Landbouw zou komen. Ik wilde dat de minister van Landbouw zou komen. Ik wilde dat er geld, extra geld zou komen voor jonge, jonge agrariërs... die hun bedrijven overnemen van hun ouders... Uh, de NVWA moest uh, worden doorgelicht. Er moeten extra middelen voor beschikbaar worden gesteld. Het agrarisch onderwijs moet veilig worden gesteld. Uh, het moet zo zijn dat uh, de, de producent niet altijd de zwakste uh, keten in de schakel is. Uh, zwakste keten maar, is. Maar als je alles dan al voor elkaar hebt dus, gekregen, wat, wat, wat valt er dan nog de komende drie jaar te doen hier? Nou, uh, in ieder geval, ah, het, het, ah, het, moet, het moet wel benoemd worden, maar dan moet het allemaal nog wel uitgewerkt worden. Dus dat is de volgende stap. Het begint uh, met het feit dat het in het regeerakkoord staat, en daar ben ik heel blij mee. Uh, dus, en nu vinger aan de pols om dat uit te werken. Maar op al die andere onderwerpen, kijk over infrastructuur, dat er extra 2 miljard extra middelen zijn voor, voor het verkeer... Daar probeer je ook een goede invulling aan te geven. Welke wegen ja. komen dan als eerste aan, in de aanmerking? Wat doe je met het openbaar vervoer? Uh, maar, maar talloze je, vragen. Maar ben je dan zo'n goede regelaar? <laughs> nee, dat weet ik niet. Maar het heeft ook alles te maken dat je een beetje... Qua timing, je moet ook een beetje geluk hebben natuurlijk. Ik bedoel, als we in de, niet in de coalitie hadden gezeten... dan uh, waren al die zaken waar je dan uh, belang aan hecht... die waren dan nu nog niet uh, in ieder geval op papier gekomen. Nee, en, maar ik bedoel ook met regelaar... Ik, bedoel, ik, ik Lees even wat dingen over, over uh, je achtergrond en op die ja. 22 23 dan nam je uh, melkveehouderij van, van je vader al over. Ja. Uh, dan hou je van aanpak. Is dat dan uiteindelijk? Dat klinkt als heel stuf, maar wel iets dat je, dat, dat je vormt. En oh, zeker. Uh, dat je daardoor ook hier misschien uh, beter, betere start hebt. Um, dat in ieder geval, dat je zelf altijd dat heb ik altijd van huis uit geleerd. Zelf energie initiatief nemen, dat is. Enorm van belang. Niet afwachten tot uh, anderen gaan bedenken wat goed voor jou is. Maar je moet uh, wel uh, zelf weten van wat wil ik nou eigenlijk? En waar doe ik het voor? En hoe breng je het dan tot stand? Dat vind ik wel de belangrijkste dingen om voor mezelf in mijn achterhoofd te houden. En daar ook naar te handelen. Ja, maar dan, dan stel ik mij zo voor dat Maurits van Martels daar tussen de koeien staat. Ja. Uh, dat is wel iets anders dan, dan tussen die 149 andere Kamerleden. Die koeien ja. geven verdacht weinig uh, tegenspraak. <laughs> dat doen ze hier in de Tweede Kamer wel. En dan heb je de media erbij en, en andere ja. het publiek dat meekijkt. Ja, maar van de andere kant uh, probeer je ook op andere vlakken te ontwikkelen. Ik bedoel, uh, ik vind boer zijn nog steeds het allermooiste wat er is. Maar daarnaast heb ik me wel voorgenomen ook om um, te proberen om um, ook op andere terreinen te ontwikkelen. En dat ik nu in het bestuurlijke circuit ben terechtgekomen, dat vind ik uh, wel een verrijking. Maar ik zal mijn agrarische roots nooit verlogen. Is dit dan een, een tussenstop? Um, nou ja, ik ben nu zeven... 7... Hoogst haalbare dan voor je? Geen je idee, geen idee, geen idee. Ik bedoel, ik ben nu 57, dus uh, uh, ik zie het wel. Ik probeer mijn werk, zoals ik al zei, goed te doen. En wat er daaruit voortvloeit, dat, dat merk ik dan wel. Ik uh, kan me niet voorstellen dat ik voorlopig iets anders ga doen. Want ik bedoel, ik zit er nog maar een jaar. En om ook na één periode alweer uh, te vertrekken... of iets anders te gaan doen, dat lijkt me ook niet voor de hand liggend. Dus uh, dit vak kan ik me nog voldoende ontwikkelen. En uh, nog heel wat uh, zaken proberen uh, te behartigen. Wat is het leuks eigenlijk dat je hier kan doen? Want het, het, uh, het ziet er allemaal heel formeel uit. Het en, leukste hier uh, in deze fractiekamer of in de politiek in, in algemene zin. Ja? Nou, het leukste is natuurlijk dat je uh, met heel veel boeiende onderwerpen bezig kunt zijn. die uh, nou ja, enorm uh, raken aan de actualiteit. En enerzijds aan de actualiteit, maar altijd een doorkijk moeten hebben met uh, de verre toekomst. Uh, met, Uiteindelijk is het niet zo dat je alleen maar op uh, de korte termijn politiek bezig uh, moet zijn, maar met name op de lange termijn politiek, dat, die, dat je die vooral in het oog moet houden. En het is iedere keer weer afwegingen maken, uh, ieder moment van de dag. En dat maakt het zo boeiend. En het feit dat je met interessante mensen om kunt gaan en dat je gewoon een heel dynamische wereld uh, kunt, uh, kunt vertoeven, dat vind ik het meest boeiende. En het is bovendien een mooie afwisseling voor mijn werkzaamheden op de boerderij op zondag. Ik ben me nu trouwens, ik weet niet waarom het nieuwe beste binnen schiet. Het was Wiljan Vloet. Wiljan Vloet, ja. 43, die, ja, die oud voetbaltrainer. Zeker. Die heeft dat was een mooie de, de, de loef afgestoken. Ik, ik, ik weet niet wat, uh, hoe het met hem is afgelopen. En jammer dat hij hier niet een van mijn collega's is. Hadden we nog heel vaak over voetbal kunnen praten. Want ik ben, is uh, zijn zoon ook niet actief nog in de voetballerij? Rijvloet is een ja. voetballer bij Nakbreda. Is dat zijn zoon? Ja. ja. Nou, mooi om te horen. Ik hoop nog eens een keer weer te spreken. Maar ik zei al, ik voetbal zelf nog steeds. Hè? Ik ben zelf nu bezig met voetbalseizoen nummer 49. Om 8 achtste begonnen. En ik voetbal nu nog steeds in competitieverband. En dat wil ik zolang ik niet geblesseerd raak ook nog even blijven doen. En dat is dus, vermoedelijk niet hier in Den Haag? Nee, dat is in Vilsteren. De plek waar ik woon. En daar in Dalfs, tussen Dalfs en Ommen. En dat is gewoon heerlijk om te doen op zondag. Want zondag is echt toch een ontspannen dag met eerst koeienmelken en dan koeienvoeren, dan voetballen. En dan, uh, nou, dan hoop ik nog uh, de middag en de avond met uh, familieleden, met name met mijn vrouw, op pad te gaan. Ja, maar het koeienmelken wordt toch allemaal machinaal gedaan en je hebt het gewoon uitgesneden? Nou, nee, dat niet. Ik bedoel, dat doe ik allemaal nog zelf hoor. Dus, uh, en we hebben geen robot, we hebben dan gewoon een reguliere melkstal waar je 18 koeien tegelijk kunt melken. En dat blijf ik uh, met liefde doen. Ja, wel gewoon altijd nog um, uh, de apparatuur. Ja, dat moet je nog steeds doen. En dat blijft ook doen. zo, want we, gaan niet, we kiezen niet voor een robot. We willen graag dat de koeien in de wei lopen. En bij ons zit er een weg tussen de stal en de weg uh, tussen de stal en de wei. Dus dan kunnen we ook nooit een robot aanschaffen. En moeten we altijd met dit systeem blijven melken. Wanneer is het geslaagd eigenlijk, wat je hier doet? Uh, wanneer is het geslaagd? Ja, dat is wel een hele goede vraag. Um, en het is niet altijd zo: het, het is niet alleen maar geslaagd als je allerlei. Dingen kunt binnenslepen. Het is ook uh, geslaagd als uh, de mensen in het land... ook weer wat meer waardering krijgen voor de politiek... en zeggen van, nou, er is rust, er is stabiliteit... er wordt met kennis van zaken gesproken over zaken. Als je daar een aandeel aan kunt leveren, bij kunt leveren... dan dat zou het heel wat waard zijn. Het is niet alleen maar scoren op punten voor de, punten die je voor de zaken die je binnenhaalt... maar vooral ook nou, dat je als politicus uitstraalt... dat je er echt zit, niet voor je eigen belang... maar voor het landsbelang... En dat je gewoon, zoals ik al zei, met kennis van zaken spreekt. En met respect omgaat met je collega's ook. Dat vind ik ook belangrijk. Klinkt alsof je redelijk gewend bent inmiddels hier. <laughs> ik weet niet hoe het klinkt, maar uh, ik, ben, uh, ik ben gewend, vind ik zelf wel. Ik, uh, ja, en ook geaard hier. Ja, geland. zeker, zeker, zeker. En nou, het is gewoon uh, prima om hier te vertoeven. En ik heb dan ook nog het geluk dat, uh, dat ik familieleden heb... waar ik dan op de dagen dat ik in Den Haag ben kan uh, logeren en dat ik niet iedere dag op en neer hoef uh, met de trein naar naar Dalseen. geen uh, Pierre voor mij. Ja, Pierre bij bij mijn zusje en mijn zwager. Maar daar daar niet, zit ik niet zelf. Nee, niet Een zelf. huren of nee, kopen. Nee, dat is ook ongezellig binnenkomen als je dan s'avonds laat binnenkomt en je zit, komt er in je eentje terecht. Dus uh, ja, ik misschien heb misschien geluk. Denkt die familie iedere keer komt die, uh, komt die Maurits weer op zijn zenuwenvijfste uh, bij ons logeren. Ja, we nou, hebben ook goede afspraken over gemaakt en gezegd van als dat niet meer werkt van beide kanten wie dan ook, dan gaan we ermee stoppen en dan moeten we kijken naar alternatieven. Maar mijn zusje heeft vorige week nog aangegeven dat ze het heel gezellig vond. En van mag mijn mag kant is dat net zo. Twee. Ik mag door naar jaargang 2. Dus met alle plezier kom ik nog uh, iedere uh, nou ja, dinsdag en woensdag bij haar op bezoek. Ja. ja, dus dat gaat goed. Dankjewel. Jij ook. En dit was Den Haag Centraal. Dank weer voor je tijd en aandacht. Ik ben Jeroen Stans en laat, als je wil natuurlijk, weten wat je van de podcast vindt. Dat kan ja. via stans.bnr.nl of twitter. En volgende week, dan ga ik langs bij iemand voor wie het kamerwerk gevoelsmatig pas een paar weken geleden echt is begonnen. Tot dan!